0: 欢迎收听《弥勒佛传》，作者名医居士播讲。西末是欲知福祸的神僧，还是疯和尚？唐昭宗天复三年年末，身兼镇海震、镇东两大节度使的越王钱柳，派指挥使杨喜攻击并消灭了睦州刺史陈章。两镇的动荡局面又安定了下来。此前，在布袋和尚的点化之下，奉化的镇将幡然醒悟，主动将原来被他驱逐的县令又请了回来，所以并没有被越王钱镠列为叛乱的行列，侥幸保住了官位，也保住了一家人的脑袋。奉化人民也在无形之中避免了一场兵革的蹂躏。那一天，布袋和尚又来到了石拱桥上的时候，发现桥那边的江岸旁围着一群人，便悠哉悠哉的走了过来。人们看到他指指点点，也不知是什么意思。他溜达过来之后，豁然看到，桥基侧面居然也有一个布袋和尚。那个布袋和尚也是矮身大肚、袒胸露腹，居然同样在杖头上。挑着一只布袋，难道是上天怕他寂寞，又给复制了一个双胞胎不成？他走近一看，那根本不是一个活人，不过是桥基墙面上的一幅画像，一幅自己的活灵活现的画像。这自然是陆生惟妙惟肖的杰作了。布袋和尚走上前来，对自己背着布袋的画像说记：“季子。”行也不带，坐也不带，放下布袋，何其自在！哈哈哈,哈！的人们发出哄堂大笑。这个疯疯癫癫的和尚太傻了，居然和一幅画在说话。布袋和尚却依旧对着画像说道：“拿得起，放得下，才能够得到大自在。”你听见了没有？一副画像又不是活人，如何能听懂他的禅机呢？就算是活人，又有几个能理解他的寓意呢？布袋和尚对着自己的画像大摇其头：“你不是我，我不是你，我还是我，你不是你。”说完，他就呸呸呸的向那个画像。吐个不停。这个和尚不但疯，而且又傻又痴。他竟然不知道爱护自己的羽毛，连自己的形象也要糟蹋。本来好端端的一幅画像，沾满了鼻涕唾液，变得污垢不堪。人们都感觉到很肮脏、很恶心，便一哄而散。本来。因为镇将的事情，奉化城里的人们对布袋和尚已经有了一些神奇的印象。而今通过这件事，大多数人都认为，原来他巧妙救陆生、穿起冰雹当项链的事情，不过是巧合而已。这个疯魔和尚，永远不过是个疯魔和尚。日子就这样平平淡淡的过着，不知何时。布袋和尚身边时常围绕着16个小男孩这些孩子大的正换牙，小的两三岁，如同布袋和尚当初出现在城里一样，人们不知道他们从何处来，也不知道到何方去。有的时候，他们围绕在布袋和尚身边，像是无处不在；有的时候，却又消失的无影无踪，像是蒸发了一样。也不知道是布袋和尚对他们招之即来，挥之即去，还是他们想来就来，想去就去。反正有了他们与布袋和尚搅在一起，奉化人就平添了不少的乐趣。唐哀帝天佑二年八月，初州刺史卢约派遣其弟子卢吉，攻陷了温州的城池。城里有一户开汤圆店的林姓人家，独生儿子在混乱中无辜被杀，悲痛欲绝的林家老夫妻无法再在这个伤心地生活下去，便从温州来到奉化投靠亲友。谁知屋漏偏逢连夜雨，他们的亲友不知搬迁到了何处，老夫妻扑了个空。温州的家产一变卖，林老爷子已经无家可归。而且钱柳也不会善罢甘休，停之任之。不知何时，温州城必将再次发生激战。为了躲避战乱，林老爷子只好在奉化县城租房居住下来。他们变卖家产的钱财少得可怜，若是坐吃山空，很难维持下去。好在林家的汤圆买卖已经祖传了三代，林老爷子的手艺更是空前绝后。一枚小小的汤圆硬是被他滚出了许多的花样。在温州，人们都叫他林汤圆，他的大名反而被遗忘了。因此，林老爷子就熟门熟路开了一家汤圆店。然而，温州的金字招牌到了奉化却分文不值，人们压根就没有听说过他，也不知道他的手艺，如何肯光临他的小店呢？再说。他因为资金有限，小店开在了一个偏僻的角落，过往的人员很少，所以林汤圆的汤圆店是灶火灰冷，门可罗雀。汤圆风味再好，无人品尝，也就没人知道；无人知晓，也就得不到传扬；得不到传扬，也就没有名望。这种地方小吃有名气，才能够带来人气，人气鼎沸，才能够。才起兴旺。这一天一早，林汤圆看着一个精工细作的圆滚滚的汤圆发呆。早知道这样，还不如不开这家倒霉的汤圆店呢。选购原料、制买工具，将他们老两口仅有的钱财折腾了个精光。而现在买卖冷清，一天也卖不出几碗汤圆。要这样干耗下去，要不了几天。就把老本给赔光了，到那时，老夫妻两个只能够喝西北风去了。林汤圆双手抱住头，长长的叹了一口气：“哎。”像是为了回应他的叹息，门外传来一阵的喧哗。林老汉抬头看去，于是看到了两眼晦气。门外出现了一个光光的秃瓢，那是布袋和尚的光头。不知为什么，江南湖广一带的生意人都有一个忌讳，生怕开门第一个碰到和尚尼姑。大概他们的光头能使人联想到灵蛋吧？哎呸！林老汉下意识地吐了一口口水。一早就来了一个光蛋蛋，这一天的生意恐怕又要赔个精光光了。谁知林老汉心里越逆烦，不带和尚。反而待在他的小店前不走了，他就是想走也走不了了。也不知从哪里钻出来一群小娃娃，从前后左右阻住了布袋和尚的去路。他们有的拽他的布袋，有的搂住他的腰，甚至还有一个小娃娃骑在了他的脖子上，一下又一下的弹他的光头玩。本来鬼难缠的布袋和尚遇到了这十五六个。俏皮捣蛋的小男孩算是倒了八辈子的霉。他顾了头，顾不了脚；注意了前方，忽视了后方；护住了左边，暴露了右边。他好不容易才摆脱了一个小娃娃，又有几个纠缠上来。小娃娃们相互使个眼色，四个孩子抱住了布袋和尚的两条腿，两个五六岁的男孩用头抵住了他的大肚皮，又有几个。拽住了他的胳膊，他的两只耳朵上居然长出了四只小手，揪得他是呲牙咧嘴，丝丝只吸凉气。另两个机灵鬼趁机钻进了他的腋下，小手直向他的腋窝挠去。布袋和尚痒痒的，咯咯笑个不停，身子软了，筋骨麻了，像一滩稀泥一样仰面躺在地上。于是那群孩子蜂拥而上，骑在他的身上撒欢喧闹声、欢笑声一浪高过一浪。本来十分偏僻的小巷子里，因了他们而生动热闹。许多人驻足围观，不时发出开心的笑声。渐渐的周围积聚了有百十多个人，有男有女，有老有少。有些人干脆从林老汉那冷冷清清的小店里借了几条凳子，居然像看街头耍把戏那样。有滋有味儿地观看起来。不晓得什么原因，那些小娃娃的精力似乎异常的充沛，而且心窍极为的灵通。他们花样百出，玩闹的别出心裁，总是让人忍俊不禁、捧腹大笑。他们把布袋和尚折腾了足足一个时辰，就是一块生面团也已经被他们揉成了发面馒头了。布袋和尚只好合十鞠躬，连连求饶。一个带头的小娃娃说：“光求饶还不行，我们陪你乐了半天，肚子饿了，你得请我们吃饭。”布袋和尚抖了抖空空如也的布袋，说道：“我没有画刀饭，没有东西给你们吃啊。”那个娃娃头一指林老汉的汤圆店，说：“这里有现成的汤圆。”你给我们买汤圆也行。布袋和尚赶紧攥住布袋的一角，说道：“呃、哦，我是出家人，身无分文，哪有银子给你们买汤圆呢？”然而，他的举动怎能够瞒得住这群鬼精灵的孩子？他们再次一拥而上，在布袋和尚的浑身上下挠痒痒。布袋和尚又笑着缩成了一团，手里的布袋自然落在了孩子们的手里。他们从布袋搜出了一些碎银子，让林老汉煮了满满的一大锅汤圆，就在街上吃了起来。那些看热闹的人们看到孩子们吃的津津有味，不仅也被勾起了食欲，便有人也买了一碗尝尝。尤其是那些借过小店凳子的人，不好意思白坐，就买了一碗汤圆。林汤圆果然不是浪得虚名。人们这一尝便欲罢不能，很多人吃了一碗又一碗，一边吃一边啧啧称奇，赞美有加。于是就有更多好奇的人也加入了品尝的行列之中。人们大概都把心思用在了品尝林家的汤圆上，谁也没有注意到布袋和尚与那群小孩何时离开，又去了哪里。林汤圆的美味在奉化一传十，十传百，不长时间便传遍了全城。人们纷纷前来品尝，从此林家的汤圆买卖兴旺了起来。老两口衣食无忧，渐渐地忘却了丧子之痛、离乡之愁，久违的欢笑又回到了两位老人的脸上。奉化城里有一个单家。糍粑小店，生意比林家汤圆还要红火。一大早，人们便来排队购买。糍粑有糯米面整制而成，十分的好吃，却也十分的讨厌。糍粑很黏，吃的时候粘在手上、脸上到处都是，而且还很难清洗。而单家的糍粑蒸熟之后，再下到油锅里炸一遍。外表形成一层色泽金黄的硬壳，不但不粘手，而且又香又脆。这样制作出来的油炸糍粑，外焦里嫩，脆香温润，具有香、甜、爽滑多种特色。因此，多年来单家的油炸糍粑位居奉化第一小吃之列。布袋和尚从小就很爱吃糍粑。还曾经差点因为食用夹了兔肉的糍粑而丧命。他是善家糍粑店的常客，当然他从来不用付钱。一波千家饭，僧口吃遍天。其实在原始佛教时期是一种十分重要的修行。佛教传入中国之后，汉传僧人为了适应社会习惯，慢慢的。改变了这种制度，到布袋和尚所在的唐末时期，乞食的僧人已经十分罕见了。没人知道为什么布袋和尚有寺院不住，反而要到街上乞食。单家世代奉佛，所以能供养布袋和尚几个油杂资吧，他反而感到十分的荣幸。这一天，单家的生意像往常一样的红火。有不少人排队等候着购买，刚出国的油炸糍粑很烫，所以有些人虽然已经付了钱，但还没有开始食用。这时，布袋和尚挺着大肚子，拎着布袋走了进来。他越过人家排了半天的队伍，径直的向油锅走去。单老板手里忙个不停，嘴里招呼道：“呃，布袋师傅，您好几天不来了，快快，这边有几个。”量的差不多的翠香滋吧，您拿去吧。”布袋和尚大大咧咧地说道，“呃，今天我又被那十六个小孩缠上了，所以几个滋吧根本不够，你得将这一箩筐刚出锅的都布施给我。”单老板微微一笑说道，“呃，师傅，这可不行，大家都已经排了半天队了，而且有不少的人都已经付了钱。”你这时，排在队伍里的人都不干了，齐声的嚷嚷道：“啊,啊，你讲不讲理？干什么也得有个先来后到。”“是啊，想吃糍粑，后边排队去。”“就是就是，你是白痴还要抢先，这太不像话了。”布袋和尚脸皮很厚，根本不在乎人们说什么，上前一步，将油锅跟前的那一箩筐刚刚炸好的糍粑尽数倒入他的布袋里，背起来。就向店外跑去。大家一看这个疯癫和尚将资本全抢了，自然十分生气，便一起向他追去。就是一些好脾气的人也走出小店，来到大街上看热闹。单老板生怕人们揍布袋和尚，也赶紧停了火，跟着追了出来。这个布袋和尚今天是怎么了？为什么强行动手抢资本呢？单老板正在纳闷，只听得身后一声闷响，轰！紧接着一股气浪向人们冲来，街上的人们大都被扑倒在地。等到人们回头一看，不由得大吃一惊：单家的滋巴店已经全部的坍塌了，真是太悬了！如果不是大家都追着布袋和尚走了出来，不知有多少人被砸伤、被压死、被活埋呢。惊魂未定的人们，你看我，我看你，渐渐回过神来。沙老板扑通跪地，冲着布袋和尚消失的方向连连磕着响头，嘴里说道：“谢谢大师，让我们躲过了这一劫。谢谢大师，救了我们的性命。谢谢大师。”“是啊。”另一个人说道，“若不是布袋和尚的搅和，我们大家都被捂到房子下面了。”于是人们成群结队去向布袋和尚。口头谢恩，人们来到布袋和尚经常落脚的石拱桥，他正在给那十六个小儿分糍粑。他看到人们到来，呐、呃、喊一声：“呃、哦，不好了！我抢了他们的糍粑，他们找来了，快跑！”那些小儿拿起糍粑，一哄而散。本来准备给布袋和尚磕头的人们，听了这话一愣，犹豫不决起来：“呃，难道这个布袋和尚？”将人们从快要倒塌的房屋里引导出来，的确是无心之举。是啊，他疯疯癫癫，又不是神仙，如何能预知房屋的倒塌呢？单老板是个信佛的人，他深知布袋和尚的不可思议，双手合十，深深的鞠躬，刚要开口，布袋和尚却抢先说道：“呃、哦，单老板，我知道，今天。”拿的你家的资吧太多了，你很心疼。不过我刚刚从弥勒内院得了一件东西，送给你吧。说着，布袋和尚递给了单老板一个纸包，扬长而去。什么？弥勒内院的东西？要知道，弥勒内院可是在高高的第四重天兜率陀天上，那里是弥勒菩萨居住的天宫。他一个凡人。如何能上得去？这个疯和尚又在胡说八道。尽管人们都不相信布袋和尚的话，但对那纸包里的东西还是很好奇，纷纷的围拢过来，催促单老板快快的打开。单老板小心翼翼的拆开纸包，一股臭气扑鼻而来。纸包里的东西竟然是一块臭屎！这个布袋和尚真够恶心人的。于是，在人们的心目中，他不但不是一个能预知福祸的奇僧，而且缺德欠揍。他把自己拉的屎说成是弥勒内院的东西，一则亵渎了神明，二来欺骗人们。你说可恨不可恨？